0: olha a caquita. Olá, amiguinhos da Quarentena. Aqui quem fala é a Paula. Comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula. Tudo bem? Tudo
1: ótimo. Assim, a empolgação está diminuindo porque a gente está gravando muitos caquitos na sequência. <risos> Isso. Que né? Como a gente é viciada em lançar caquita toda semana, não pode faltar dois por semana e a gente vai dar uma viajadinha início de dezembro. Então, a gente tem que gravar e deixar tudo pronto, editado, pré-postado. Assim, aqui tá uma produção de caquita que não cabe no gibi.
0: Mas não fique com pena da gente, que vocês vão pagar nosso ingresso de Anastácia, Então, tá tudo bem, gente, tá?
1: É tá <risos> Isso, isso. O Kaquitas, ele virou, na verdade, um grande, uma grande caravana de ir ver musicais em São Paulo, é isso? Assim, eu tenho zero problemas com isso. E a então... culpa não é nossa se não vem essa quantidade de musical para Porto Alegre. Exato.
0: Mas, uh, hoje a gente não tá aqui para falar de musicais, apesar de que a gente vai falar de inspirações. Um dia a gente tem que fazer o, os in inspirações só musicais, Renata.
1: <risos> Dá teu jeito. Tá bom. Inclusive, quem me acompanhou no Twitter sabe que eu andei vendo... É, né, porque... Eu não sei se vocês sabem, mas eu tô fissurada na série de Entrevista com o um Vampiro. Né? Não! É, pois é, eu sei, é uma novidade pra todo mundo que tá ouvindo. E eu fui assistir o um musical, né? Let's Tap the Musical, que existe.
0: Que foi feito pra ti, né? Infelizmente foi, ele não, foi, foi. Ele não evoluiu o suficiente pra ficar um musical foda, que, né, musical é um processo. Uhum, uhum. E ele não tem uma filmagem decente, nenhum álbum. Uhum. Mas ele é feito pra ti, né, Renato? Explica pras pessoas por que ele
1: é feito pra ti. É porque ele não só é um musical sobre o meu personagem favorito e o meu livro favorito, como ele é escrito pelo Elton John, né? Então, é, é para mim. É para mim. Tem que ter uma as músicas Uma né? montagem. Exemplo, Elton John e o, sim, e o Topping.
0: Tem que ter um, um revival <risos> desse musical, Renata, com um dos menininhos lá que tu acha muito foda no protagonista. Tipo, como é que é o menininho lá
1: que fez o Elton John? O Teron Edgerton. Isso. Né? Não, é mais acho tratinho. que ele não faria um bom papel. Ele é um ator, Renata. Ele é um ator, mas ele não é maluco o suficiente. Tu não pode ser só um
0: ator. Tu tem que ser louco pra fazer o Lestat. Tá, então quem vai ser o Lestat? Quem é, quem é um sei. casting? Quem é o maluco que canta? Não sei. Eu tô pensando que o Mad Mikkelsen canta. Vai cantar. É, <risos> é ele, ele tem, tem tempo. Mas o é muito velho. Ah, tudo É, o é ah, musical, sim. Renata é longe. É, é fica <risos> longe. Sim. As pessoas têm... Se o Ben Platt tem, uh, tem 30 anos e pode fazer um adolescente, <risos> o Mad Mikkelsen pode
1: fazer Ai. o start Tá bom, tá bom. Vamos, vamos embora do, do Dear Evan Nelson aqui. É. E vamos para as inspirações que a gente vai falar? Bora.
0: E pode começar, então, porque tu, tu já deu uma palhinha, porque hoje são as inspirações Caso da Semana, que é aquelas séries, geralmente, que cada semana tem uma história diferente e Pra quando tu tá tentando roubar a história pro RPG, é incrível. Porque, tipo, é como se fosse um arquivo de plot. que Tu vai lá, cada episódio é, é um, uma ideia, né? E a Renata deu uma palhinha no último, que a gente tava falando de investigação. Tu deu uma palhinha uh,
1: da tua primeira indicação. Isso, que é Merlin. Porque o que que é Merlin, né? Vamos, vamos lá, que série é essa? Merlin é uma série da BBC que já terminou. Então, quem quiser assistir, ela tá completa. E ela segue bem esse formato de monstro da semana, casa da semana. Ela se passa numa camelot em que o rei não é o Arthur. O rei é o pai dele ainda, o Arthur. E a mãe do Arthur morreu no parto. E o pai dele culpa a magia pela morte da esposa. Porque, ah, eles foram lá e fizeram umas... Mas tu, vai, tu vai entender, assim, quando for assistindo a série, eles acabam explicando mas eles fizeram umas merda mágica pra tentar garantir que ia dar tudo certo, que ia ficar tudo bem, e aí não ficou, e por isso ele acha que a magia matou a esposa dele, ele culpa a magia, e ele proibiu a magia no reino. E aí a gente tem o Merlin, que é um adolescente, ou um jovem, adulto, enfim, que mora numa pequena vilazinha, mas ele é o Merlin. E ele nasceu com essa magia muito forte nele. A mãe dele, preocupada que as pessoas na vila vão descobrir que ele tem magia de forma nata e vão entregar ele pros guardas do rei, manda ele pra capital. O que, à primeira vista, parece uma ideia ruim. Mas, na verdade, não, né? Porque quanto mais gente, menos as pessoas prestam atenção em ti. Ou então seria esse o caso, se ele não tivesse comprado briga com o príncipe Arthur na primeira <risos> vez que eles se viram na rua. Porque o Arthur é um babaca. Sabe aquelas séries que tem o nerd e o cara do esporte? Essa é a dinâmica deles. O Melian é o nerd, o Arthur é o cara do esporte, tá? E aí o Arthur tava fazendo bullying nas pessoas, sendo idiota. E o Melian foi lá na cara dele, tipo, quem tu pensa que é? Eu sou o príncipe, faço o que eu quiser. E aí o Melian usou uns truquezinhos de mágica meio discreto e tal, pra botar o príncipe no lugar dele. Acabou se fodendo, acabou sendo colocado... Como é que é o nome daquele negócio que prende as mãos e a cabeça e aí todo mundo joga tomate na tua cara?
0: Negócio que prende as mãos e a cabeça, eu não sei.
1: Deve ter um nome, certamente tem um nome, mas eu não sei qual Tem, nome. tem. Respondam aí. Enfim, ele foi colocado naquele bagulho lá, levou muito tomate na cara e tatatã. Aí o episódio se desenrola, esse, né? Episódio piloto. E qual é o enredo desse episódio? Basicamente todos os episódios. Alguém tá fazendo merda pra matar o Arthur, matar o Uther, uh, dominar Camelot por algum motivo, é, conseguir um poder muito louco, ganhar um torneio de cavaleiros... E a pessoa tá usando magia pra trapacear, pra conseguir o seu objetivo. É meio que sempre esse o enredo. E aí o rei fica puto e ele fica... Ah, eu sempre soube que a magia era do mal. Mas ao mesmo tempo que resolve as coisas é o Merlin por baixo dos panos, né? Usando magia. E por que, que eu acho que essa série é boa pra trazer inspirações pras pessoas? Porque além de cada história trazer... Né, de cada episódio trazer um inimigo diferente, né? Um enredo diferente que dá pra pegar e adaptar pro RPG. Só tem um enredo em que o rei tá sendo enganado por uma... Eu nem lembro o que ela é. Se ela é uma uma bruxa, se ela é um, sei lá, um orc, um negócio. Ela é uma criatura bizarra que tá se passando por uma gostosa pra conseguir se tornar rainha. Esse é o plot do episódio. Então... Tu pode fazer isso, sabe? Ah, o rei tá sendo engambelado e tal. Tu tem que provar que o rei tá sendo engambelado pra que o rei não caia né nesse perigo, essa merda toda. Além de trazer isso, tem uma série de personagens em Merlin que são muito legais de ter e de adaptar. isso tu não vai ter o personagem, tu pode ter personagens baseados neles. Então a gente tem o próprio Merlin, o Arthur, a gente tem os Cavaleiros da Távola Redonda, a gente tem a Guinevere, a gente tem a Morgana, a gente tem toda uma seita de druidas, porque o Merlin, ele é meio que o, a pessoa da profecia dos druidas, e que vai libertar eles dessa, desse negócio de não pôr magia, magia é proibida, magia é feia, papapã. E aí a história, ela se desenrola também, eventualmente o Arthur não é mais rei, ele acaba morrendo, o Arthur assume como rei de Camelot, e a Morgana ela começa como aliada, depois ela. Eu não tô dando spoiler, né, gente? A Morgana, tu não sabe da Morgana. Ela começa como aliada, e depois tu, né? Ela vira a bruxa, feiticeira Morgana, maligna, e sexo. No... Nossa, nossa! Foi nossa. o foco da Renata. Volta, Renata. Se alguém aqui é, não viu Merlin, mas viu Supergirl, ela faz a Lena Luther em Supergirl. E se tem alguma coisa que me faz ter 3% de vontade de assistir aquela série ruim, é ela. Tá? Porque assim, daria tudo nesse mundo pela Katie McGrath. Eu daria tudo. Entendeu? O que ela me pedia, eu entregarei. E ela como Morgana, principalmente quando ela vira má, meu Deus do céu, quando ela tá boazinha, ela é legal. Mas quando ela vira ruim, nossa, nossa, eu perco tudo. Eu perco tudo. E aí? É... Enfim. Não, calma. É, e vem... <risos> Ai, gente, eu sou sapatão. Mas aí vem outros personagens, vem um tio do Arthur, que aí ele tá sempre fazendo uns planos cagados pra pegar o poder e controlar a Camelot inteira. Nessa putaria toda também tem um dragão embaixo do castelo, que eu quase esqueci. Que o dragão tá aprisionado lá, porque, ah, os dragões representam a magia, magia proibida, então eles aprisionaram o, dra... o último dragão Embaixo do castelo. E aí, quando o Merlin precisa de ajuda, ele vai pedir ajuda pro dragão. E o dragão dá um enigma pra ele. Ele fica, tipo, não entendi nada, não me ajuda. E é inútil. Mas, o que é uma boa coisa pro um RPG. É tipo um mestre dos magos. Sim, sim, sim. É. Então, é isso, sabe? Além das histórias, tem vários elementos em Merlin que levam... Que tu pode adaptar pra uma campanha, trazer e tal. Inspirar personagens pra ficar bem legal.
0: Eu troquei a minha ordem, porque eu tava falando de Merlin, e vários pontos em Merlin lembram muito The Librarian, tá? A começar pelo fato de que a primeira temporada de The Librarians é inteiramente baseada em lendas arturianas. Então, Justo. Né? Mas uh, eu já falei algumas vezes aqui de The Librarian, porque eu já roubei várias histórias de The Librarians que eu contei nas caquitas, sabe? mais recente, eu acho que é a mais repetida, é a do pomo da discórdia. E assim, o que, que é The Librarians? The Librarians, na verdade, é uma série que é baseada numa série de filmes feitos pra TV, que é The Librarian, daí no singular, né, que é, sei lá, o bibliotecário. E assim, basicamente a história é, existe a biblioteca, que é esse lugar no mundo, é, é um lugar que serve pra proteger e guardar, colecionar itens mágicos da história, né, então, por exemplo, a Escala tá lá, né, então livros, conhecimentos, é, um, é esse lugar que cuida da magia. A, a verdade é assim, The Librarians é tipo Doctor Who genérico, assim, em muitos <risos> aspectos. Uh, e aí tem o cara que cuida dessa uh, biblioteca, que é o bibliotecário, que é essa pessoa que, sei lá, ele é bem Doctor, assim, ele se veste estranho, ele sabe de muitas coisas, enfim... E a história é que... A, a história de The Librarians, que é a série, é que, depois de muito tempo sem ter uma guardiã, ele ganha uma guardiã, uh, que é meio que a mesma dinâmica que tu falou, porque o Librarian é o nerd. A única coisa é que, como ele tá fazendo esse trabalho há muito tempo, ele é meio que tipo Doctor, ele tem um, alguns truques na manga. Uh, mas a guardiã dele é uma ex-militar. E aí ela... é sabe, que lida com a parte mais física do negócio, e vai ter toda essa dinâmica aí. Eu vou dar um mini spoiler do primeiro episódio, que dá uma treta, a biblioteca some, que a biblioteca é um cenário muito grande, difícil, orçamento e tal, e aí eles têm uma mini bibliotequinha depois, que é tipo, sei lá, biblioteca de bairro, assim, sabe? E aí meio que vai se desenrolar que o flim esqueci o nome dele, mas o bibliotecário principal, o The uh -huh. Librarian, ele vai sair pra tentar achar a biblioteca enquanto a moça lá do exército vai uh, ficar treinando os três bibliotecários júnior, que enfim, é um desdobramento do primeiro episódio lá. Então, aí vai ter, tipo, três bibliotecários júnior e ela e eles vão seguir casos da semana e de, de tempos em tempos o outro cara participa também. E todos os episódios tem, tipo, alguma coisa mágica que tá saindo do controle, entendeu? Sei lá, tem algum item mágico em algum lugar, tem alguém fazendo magia, é muito parecido com Merlin. E vai dar ruim, porque é o nosso mundo aí, do nosso mundo atual, não é em, em Camelot. Mas, enfim, aí vai ter alguma coisa, tem dragões também, tem itens mágicos... E as temporadas, elas têm temáticas. A primeira temporada tem, é, tem essa temática arturiana, a segunda temporada é sobre Shakespeare e o... Como é que é o nome lá do, do mago de The, tem The Tempest? Ah,
1: esqueci. não lembro.
0: É, esqueci o nome, mas é toda a questão do mago de, de The Tempest lá, do Shakespeare, porque, sei lá, os personagens do Shakespeare começam a sair e, e, e fazer merda. Uh, aí depois tem umas temporadas que tem uma parada mais egípcia, enfim, cada temporada tem uma temática de magia, vão ter casos isolados, uh, vai ter o arco da temporada, mas assim como a Renata falou, tem, tipo, muitas ideias de plot, né, que tu tira de lá, e também vão ter personagens e coisas e, tipo, conceitos legais, assim, que tu vai ter... Como, tipo, eu não, eu não usei a história do episódio da, do pomo da discórdia, mas eu usei o pomo da discórdia, porque era um elemento legal que tinha lá no meio. Quando a gente fez a nossa aventura de City of Mist, lembra que a gente usou a ideia de um minotauro e um labirinto no mundo corporativo? Lembro. Essa ideia eu roubei de The Librarians também, que também, tipo, tem um episódio assim. Enfim, tem muitas ideias assim, e é bem divertido. Tipo, a série, ela não é boa. Ela não é bem escrita, mas ela é muito divertida. Se tu tá afim, assim, de uma parada não tão boa quanto o Doctor Who, mas que tem aquela vibe de Doctor Who lá no começo, que é tipo, tudo é possível, sabe? Tudo pode acontecer. Ela é bastante divertida uh, nesse sentido.
1: Então, ser no Global Play The, Lib The Librarians. Excelente. A próxima recomendação, então, é pra quem quer uma coisa um pouco mais pé no chão, mas nem tanto, tá? Que é quando tu vai fazer algum RPG que é de mistério, mas ele é um mistério, sei lá, é um assassinato, é um negócio que poderia acontecer no mundo real. Mas como a gente não tá aqui pra contar a história exatamente como ela pode ser no mundo real, existem várias séries de detetive, de polícia, sei lá, tem CSI, tem Criminal Minds, tem Dexter, tem... Que ao mesmo tempo, elas são, entre aspas, né, reais, elas têm um pé na realidade, mas elas são exageradas, né? Quem viu o Dexter sabe que o maluco vai lá, ele enrola as pessoas em 400 quilos de papel filme, mata as pessoas, e aí depois ele joga elas no mar com umas pedras, e ele tem todo um código que ele só mata criminosos, e ele trabalha pra polícia, né? Ele, ele é analista de coisas de sangue Sim, e tal. Isso. É que é, é, também tem, eu adoro os cargos que tem nesses, nessa série. Isso. Os assim, cargos <risos>
0: muito específicos. O, meu, é o meu favorito é as tecnologias que eles têm bons. Nossa, assim, bons é tão ridículo. Eles têm uns negócios 3D, né? Uns
1: hologramas. Eles têm,
0: eles têm uma artista plástica que faz moldes 3D porque todos os casos que eles investigam é tipo, é pela alçada, entendeu? Assim. É, é muito incrível ver a porque assim, foram o que? acho que 14 temporadas 14 temporadas, pensar em casos que são baseados em ossadas só, é muito difícil, gente é muito difícil, é, chega um realmente. ponto que o roteirista ele tá se jogando no chão e batendo a cabeça, não tem mais o que ele fazer é que nem coach no começo de, de CSI que tem que ter aquela, aquela citação literária não, chega é com um é, Minds que tem o coach isso, o que, que eu falei CSI não? CSI. Minds. não tem mais o que fazer sabe? você vai dar onde um tirar os negócios. Já é, tipo, qualquer <risos> coisa. Coitado estagiário que fica lá lendo o livro pra tentar achar uh,
1: coisas que, né... citações que combinem com o episódio. Chega um ponto que ele liga o foda-se. Sim, ele só joga no Google umas palavras-chave do episódio e procura um, uma citação e foda-se. É, sabe? E, assim, quanto mais
0: longa for a série, mais maluco vão ficar os casos. Sim. Não acredita em mim... Procura aí, para, pausa esse episódio agora. E procura pra mim no YouTube o trailer de Criminal Minds Evolution. Sim, este é o nome do revival de Criminal Minds. Ele chama Criminal Minds Evolution. E não, não é uma piada. Não, não é um, um, um mashup com X-Men. Não. Existe, está lá, vocês podem procurar, tá? Inclusive, quem é apoiador do Caquitas, Renato, acho que tu devia colocar a, a abertura de Criminal Mais Evolution <risos> botar, que tu fez. Vou botar,
1: eu fiz uma linda montagem com essa abertura. Tá Mas aí um, sim. um grande. uma grande
0: vantagem de que é vantagem, apoiador Uau! Do... Tá. <risos> Mas enfim, gente, quanto mais durar, mais maluco vai ficando a coisa. Porque não tem mais, sabe? Dentro das coisas possíveis e pés no chão, tudo já foi feito. Tu, tu tem que começar a extrapolar
1: a realidade. Sim. de um jeito. Sim, e é aí que eu acho que ela fica legal pro RPG porque o RPG nos permite ter esses casos, né, mais viajandão, porque se for um negócio muito lógico e muito, né, direto ao ponto, ele não vai ser tão legal de investigar, mas se tu vai lá e chega na cena do crime e tu investiga os negócios e aí tu recebe na tua casa uma maquete da cena do crime perfeitamente, e aí tu fica tipo meu Deus, e aí na maquete da cena do crime tem pistas que tu não viu na cena real, porque a pessoa colocou as pistas ali, porque ela tá jogando um jogo contigo ou então, se o assassino da tua história é um serial killer sexy que faz obras de arte com os corpos que ele assassina e ele faz deliciosas ah, tá falando retenções. de Hannibal <risos> sim e ele faz deliciosas refeições pra seduzir o detetive, entendeu? Fazendo fígado de gente pro almoço. É, é incrível, é maravilhoso.
0: Em Bones tem o... A alma gêmea do serial da maquete, que é o serial killer que faz marionete das pessoas. Perfeito. Eles, eles teriam adorado se conhecer. <risos>
1: Parece os vilões do
0: Batman. Sim, sim. E, e nesse ponto eu não vou... Né? Aí já vai pro Sobrenatural, mas assim, uh, Arquivo X tem muitas temporadas, de muitos episódios. E tem muita coisa muito foda, mas tem muita coisa merda também. E as coisas merdas, eu acho que elas são fontes de inspiração maiores
1: do que as coisas boas. Total. Até porque tem uma vontade de transformar a coisa merda, né? E usar ela Sim. pra uma coisa melhor. Quando é a coisa... O episódio foda, por
0: mais que tu né, tu nunca vai conseguir jogar ele ser tão foda, né? Ele sempre vai ser pior do que a versão... Uhum. Mas episódio merda só tem a melhorar aquela história, né? Tipo, por Não isso é que eles estragam. Exato. Exato. Assim, gente, tem um episódio dos doppelgangers de Arquivo X, é uma das piores coisas que eu já vi. E normalmente quando série tem um episódio muito ruim, tu pode justificar dizendo, ah, sei lá, foi o estagiário que escreveu, sabe? A primeira coisa que ele escreveu pra televisão escreveu sem apoio de qualquer jeito não, porque o episódio dos Doppelgangers que se chama Fight Club e é na sétima temporada se eu não estou enganada, foi escrito pelo Chris Carter criador de Arquivo X caramba, então fica aí a minha crítica que é muito ruim esse episódio nossa, é muito ruim esse episódio eu lembro só de Triste. flash dele, ele é muito ruim uh, enfim, trauma uh, posso falar da próxima coisa que agora Por eu me do ano psíquico aqui a próxima coisa é um desenho que eu assisti muito quando eu era criança. E, e eu tinha um trauma muito grande porque eu gostava muito, mas nunca tinha episódio novo. E depois eu descobri que é porque, sei lá, tem uma temporada desse negócio... Que são as Real Adventures of Johnny Quest, que eu acho que eram as novas aventuras de Johnny Quest em português, mas uh, é bizarro porque existe um desenho em inglês que chama The New Adventures of Johnny Quest, porque tem muitos Johnny Quest. Mas é um Johnny Quest da década de 90. E, e antes que os velhos que estão me ouvindo venham dizer. Ah, dos anos 80, dos anos 60 é melhor, pipi. Não era, que não tinha Jesse, entendeu? Era só um homem E o dos anos 90 tinha Jesse, e pra mim. Pra Paula de 10 anos importava muito. E toda vez que eu ia ver o velho, eu ficava, tipo, ai, que chato, não tem a Jazz, não quero. Né? Uh, e Johnny Quest tem é essa mesma coisa. É, tipo, um, todos os episódios têm uma história, uh, é, tem umas coisas mágicas, tem umas coisas tecnológicas, então tem tipo muitas ideias, né? Era uma série muito progressista, porque era um casal gay, seus filhos, né, viajando o mundo. Bom demais. Assim, e tu vai dizer, ah, não, me diz o que que o Race e o Dr. Quest eram, se não um casal criando seus filhos, sabe? Ainda família Isso moderna, aí. entendeu? Um filho de um casamento, um, um filho de outro family, casamento. Né? Exato, uma criança, um filho adotivo, um cachorro, entendeu? É um sonho americano. E eles eram milionários e viajavam o mundo fazendo muitas aventuras com seus filhos mimados. Mas era ótimo. Eles tinham até um negócio de realidade, tinha uma coisa favorita pra mim dessa história, Renata, é que tinha um vilão, hum. eu, eu, eu lembro disso vagamente, mas tinha um vilão, que todas as histórias que ele aparecia é porque ele queria o um negócio de realidade aumentada que o Dr. Quest fez pra ele, mas basicamente ele queria porque ele tinha alguma coisa que, ele queria viver nesse mundo de realidade aumentada, porque tinha alguma coisa na vida dele que ele não queria, sabe, eu não lembro exatamente porquê. Mas era, tipo, basicamente, ele queria pra uso pessoal dele. E o Dr. Quest, como um bom milionário filho da puta, ele não liberava patente do negócio. E aí o cara <risos> era um vilão só porque ele queria, entendeu? O viar do, do Dr. Quest. E, assim, se tinha alguma outra coisa, eu realmente não me lembro. Eu só lembro que o cara, tipo, era o vilão evil e tudo que ele queria era sempre roubar o mundo Quest pra ele. Porque o, o milionário desgraçado criou uma coisa foda de realidade aumentada e só ele podia usar. Nem ele usava, velho. Tipo, só o filho dele pode usar. entendeu? adolescente mimado ficar brincando de fazer lutinha. Era isso. E aí ele sempre tentava infiltrar e dava ruim e tal. E aí acontecia
1: alguma coisa. Enfim. Uh, era isso. A minha próxima e última recomendação se chama Criminal. É uma série. Na verdade, são várias séries chamadas Criminal. E elas têm, tipo, Criminal Alemanha, Criminal Inglaterra, Criminal não sei o quê, Criminal França e assim vai. Cada uma delas são, se não me engano, três episódios por temporada só. E eles são episódios individuais, como né, todos aqui são casos da semana. E não é tanto pelo enredo que eu tô trazendo esse exemplo aqui, mas pelo jeito de contar histórias, que eu acho que é legal. E até me lembrou um pouco o A Pain For My Thoughts. Por quê? Como é que funciona o Criminal? É uma série que claramente não precisa gastar muito dinheiro pra existir, porque todo o cenário dela é basicamente uma sala de interrogatório com aqueles espelhos que tu vê do outro lado e aí o outro lado dessa sala. E na sala de interrogatório, os detetives vão conversar com alguém que eles suspeitam cometer um crime. E basicamente o episódio inteiro é uma conversa entre essas pessoas em que o acusado vai contando a sua história e os detetives vão contestando com base em provas que eles já têm com eles. E o pessoal que tá dentro da sala ali, né, do outro lado do vidro, também vai fazendo checagens e coisa e tal. E, então, a gente tem três ambientes que a gente vê nesse negócio inteiro, né? A sala de interrogatório, a sala atrás do vidro e o corredor entre elas. É só o que tem. A gente não vê nenhum deles indo pra casa, a gente não vê nenhuma cena do crime, mas, ao mesmo tempo, ele é narrado de um jeito que tu visualiza o crime inteiro, sabe? O jeito que eles fazem, que eles contam a história é muito foda. E eu acho que ele serve de inspiração pra como... Justamente porque a gente também, né? O RPG é um jogo em que a gente vai sentar e conversar. E fazer uma história existir por causa disso. E o Criminal, ele vai ficar o tempo todo trazendo contradições, assim. E aí ele me lembrou o Penny for My Thoughts. Porque a pessoa vai dizer, ah... E aí eu fui lá e eu tava na casa quando eu ouvi um barulho de dois tiros. E aí a pessoa vai dizer, não... Tu um barulho de quatro tiros, porque tiveram mais tiros, não foram só dois. E tu tava, sei lá, tu tava em tal lugar da casa. Então, tu teria visto a bala que quebrou a janela, que passou... Como é que tu disse que tu não viu a bala que passou da janela, se tu tava nesse tal lugar? E aí eles vão incrementando a história acusando as pessoas, fazendo toda essa construção narrativa, que é muito interessante. E talvez dê pra pegar essas ideias de como contar essas histórias... E trazer elas pra RPG. Eu não acho que os personagens necessariamente sejam muito memoráveis. É mais sobre o ambiente mesmo, né? Então, eu super recomendo. Assistam Criminal, eu vi, acho que de todas as nacionalidades que tem. Porque elas são todas boas. É todas a mesma, né? Ideia. Sim. E tem uns atores bem famosos fazendo. O David Tennant tá fazendo. O Kit Harington eu vi... tá num episódio.
0: Eu, obviamente, eu me dei conta que eu vi um episódio. E, obviamente, é o um episódio do Tennant. Porque, né?
1: Previsível. A Billy Piper, tá? Também tem. É no, uhum. no Criminal UK. Eu acho que são eles três, é o David Tennant, a, a Billy Piper e o Kit Harrington. Eu acho que é o triozinho numa temporada. Não, é porque tem mais de uma temporada do UK, são duas ou três temporadas. É, que temporadas. daí tem, né, tem 15 atores na Inglaterra, tem que usar todos, né? Pra fazer a série. Exatamente. Mas é bem legal, super recomendo o Criminal pra quem quiser ver.
0: E a minha última dica, e a nossa última dica de hoje, é uma série e um podcast. Chama Lore, existe o formato podcast que tem há mais tempo, uh, mas também tem a série, que tá no Amazon Prime, e tem pelo menos duas temporadas. E a série, ela é tipo... Pra quem escuta em inglês, o podcast é muito legal. Uh, pra quem não escuta em inglês, a série é uma opção, porque daí tem legenda, né? E a série vai uh, falar das mesmas coisas do podcast. Por quê? Qual é a proposta de Lore? A proposta de lore é pegar uh, histórias uh, de fantasma, de monstro, de mitologia e investigar elas, assim. E aí, uh, principalmente na primeira temporada da série, depois na segunda, se não é mais tanto. Uh, ele faz uma coisa que é muito parecida com o que ele faz no podcast, que é pegar um tema. Então tem um episódio que é sobre bonecas. E aí tem a história do, do boneco lá. Como é que é o nome do boneco? O... Robert. Robert, Robert isso. Isso, a história principal é a história do Robert, que era esse boneco, esse menino tinha, que ele tratava pessoa. queria apontar a nossa pessoa. doença coletiva de,
1: ah, qual é a história do boneco? E a
0: gente sabe qual é a história do boneco. Enfim,
1: é, continua. É, sim,
0: sim. Uh, mas aí, então, é sobre bonecos. Então, tem essa uma história desse boneco, que é uma história famosa de, um, sei lá, esse um boneco que a criança tratava como de verdade e aí aconteceu uns negócios estranhos que as pessoas acham que foi o um boneco e tudo isso geralmente são histórias que aconteceram pelo, pelo menos, tipo, conta-se que aconteceu, né, se é fato ou não as coisas aí fica no ar uh, às, vezes, a, a, às vezes se a história foi desmentida a série e o podcast vai desmentir e vai explicar o que aconteceu de fato e às vezes se é, tipo ó, o que se conta é isso mas ele não vai falar só uh, do Robert. Ele vai falar de outras lendas e histórias. Circulando com bonecas e tal. E aí ele vai trazer muita coisa de pesquisa histórica. Ou de relatos e lendas locais de outras coisas. Uh, que é bem interessante. Porque às vezes ele vai tipo costurar lendas que tem paralelos em mais de um lugar. Então ele tem essa de boneca. Mas ele fala sobre... Vampiros e lobisomens, e sobre Se as nossas histórias ele. de alienígena. <risos> Isso. Sobre como, a, de onde vem as nossas histórias de alienígena, é. e de várias coisas, assim. Tipo, um dos primeiros episódios que eu escutei, ele fala sobre como. sobre essa história desse lobo que tava invadindo. que tava atacando uma vila na França, sei lá eu é um que século atrás. E aí as pessoas acreditavam que era um único lobo e ele, tipo, ele seguia at fazendo ataques próximo à vila, as pessoas começaram a tipo, dizer que ele era maior do que todos os outros lobos, até que ele ficava em pé, que ele tomou tiro e não morreu, que ele aparecia na lua cheia, e aí o cara que finalmente matou esse lobo, matou ele ou que matou um lobo e aí acabou as lendas, porque talvez fosse mais de um lobo e as hum. pessoas só acreditavam que era um só. Mas a história acabou quando alguém acertou um lobo com uma bala de prata. Então, tipo, é uma das origens dessa história dos lobisomens, né? E é legal porque ele vai investigar como várias das nossas lendas e dessas histórias que a gente incorporou até na ficção depois. Não vem de uma única origem, né? Porque, tipo, ah, tá, nas lendas de lobisomem também vai entrar a questão de raiva e de outras histórias. Mas é legal como ele vai usar como essas histórias se costuram ao longo do tempo, né? E vai formar as, as mitologias e as lendas urbanas e as coisas que a gente conhece hoje em dia. Então é bem legal, uh, tanto o podcast quanto a série, tem episódios melhores e episódios piores, mas enfim. E, e, assim, o podcast, ele faz um clima terror, então ele deixa, tipo, sabe, propositalmente no ar as coisas, sem, assim, tipo, ele não conta as histórias como eu contaria elas, dizendo, tipo, gente, era só um boneco, sabe? Ele vai criar todo um clima e tal, então, tipo, quem gosta desse tipo de história, ele conta de um jeito legal também. É uma produção bem foda. E
1: recomendo bastante, tanto a série quanto o podcast, e é isso e é isso, ficam aí as nossas recomendações hoje não só de coisa que a gente gosta mas de histórias que vocês podem tirar pra botar no RPG pegar personagem, isso. pegar plot, pegar de tudo fazer aquela linda salada de fruta e criar histórias ainda mais bacanas e às vezes <risos> até meio desgraçadas e caqueteiras. exato
0: e a minha pergunta é: dessas, nessa temática de caso da semana, né, que tudo era isso, uma história nova cada semana, qual é a série que vocês roubam plots? Ou podcast, ou sei lá, pode ser livro de contos, não sei. Uh, mas o que, que nessa temática
1: de casos diferentes vocês usam para roubar plots? contem aí. E quem quiser conversar com a gente sobre isso, vem ser nosso mecenas pelo apoia-se PicPay ou Padrim e nos apoiar pela Retropunk com cupom Caquetas 10 e pela Forja Online com cupom Caquetas 5 Além disso, anunciem seu RPG, produto, serviço no Caquitas, Como? Manda no e-mail para contato arroba E um grande beijo e um forte abraço. E acabou Caquetas.